0: entonces vivimos en una era donde todavía se negocia con Dios donde todavía se le vende a la gente desesperada el acceso a Dios y a su bendición lo que pasa es que hoy se le vende por mil dólares por un pacto si das mil dólares Dios sana a tu hijo de cáncer un papá y una mamá que tienen un hijo con cáncer son capaces de dar mil dólares la casa y toda la vida entonces cuando Jesús ve eso eso es lo que él tumba eso es lo que él patea él está diciendo, yo vine a acabar con ese sistema de comercio Que abusa de la desesperanza y la desesperación Y la necesidad de la gente Para sacarles dinero y venderles el acceso A Dios y a su bendición Entonces es tremendo Porque mira lo que dice la Biblia Mateo 27, 50 Jesús está en la cruz, su último momento y dice Jesús lanzó otro fuerte grito y murió en aquel momento, la cortina del templo, ¿qué cortina? La que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde solo podía entrar el sumo sacerdote y todo el que entrara se moría. La Biblia dice que ese velo, esa cortina, se partió en dos de arriba abajo, significando que... Que la separación que antes había entre Dios y la gente ya no existe. Y que ahora todo el mundo tiene entrada libre y gratuita a la presencia de Dios. No tienes que ser sumo sacerdote, no tienes que ser pastor, no tienes que ser rabino. Dios te está esperando con los brazos abiertos. No necesitas que nadie ore por ti, no necesitas pagarle a nadie, no necesitas dar tu diezmo, no necesitas dar... No necesitamos ofrecer sacrificios, no necesitamos hacer pactos con dinero, no necesitamos hacer manda, subir de rodillas hasta Monserrate, flagelarte, no necesitas diezmar, nadie está diciendo que la generosidad no es, no es importante, pero no es, un, no es un requisito para estar con Dios, no es un requisito para que Dios te ame, la generosidad, la siembra siempre traerá una cosecha, el perdón siempre traerá beneficios a tu alma, ser agradecido trae beneficios a tu corazón. Pero no podemos seguir eh, montando todos estos negocios, haciéndole a la gente imposible acercarse a Dios a menos que no compren. Y por eso yo le doy tan duro en esta iglesia al Evangelio que habla de un Dios transaccional. Nosotros en esta iglesia no creemos un Dios transaccional, creemos un Dios relacional. Relacional. Tú no tienes que ser productivo para que Dios te ame. Lo que Dios quiere tener es una relación contigo. Entonces, eso fue lo que Jesús vio. Y eso fue contra lo que Jesús vino. Entonces, mira cómo dice mira cómo dice este pasaje de Hebreos. Ya después de que Jesús murió, resucitó, el escritor de Hebreos escribe esto. Hebreos no es un libro fácil de entender. Pero mira, ahora que les he explicado todo esto, vas a entender perfecto este pasaje. Mira cómo dice. Aunque los sacrificios de animales no quitan el pecado... Ya saben a qué sacrificio me refiero... Los sacerdotes judíos siguen ofreciéndolos muchas veces todos los días. O sea, ya Jesús había muerto. Ya no eran necesarios los sacrificios. Porque Jesús, el Cordero de Dios, ya había muerto. Pero dice que había autoridades espirituales que seguían ofreciendo sacrificios. Unos porque no entendían lo que Cristo había hecho... Y otros porque les convenía. Y hoy en día se siguen haciendo sacrificios. Y le seguimos diciendo a la gente que si los haces te quita el pecado, Dios te ama y te bendice. Y el escritor de Hebreo está diciendo, no, no, eso no quita los pecados, eso no condiciona el amor de Dios. Y mira cómo dice, pero Jesucristo, ah perdón dice, siguen ofreciéndolos muchas veces todos los días, pero Jesucristo le ofreció a Dios un solo sacrificio para siempre. ¿Cuántos sacrificios ofreció Jesús? ¿Cuántos? ¿Que dura por cuánto? ¿Cuántos sacrificios? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuántos sacrificios? ¿Por cuánto tiempo? Entonces mira qué tremendo. Dice, "Y así nos perdonó nuestros pecados." Por lo tanto, si nuestros pecados han sido perdonados, ¿en qué tiempo está eso? ¿Pasado, presente o futuro? Tus pecados han sido perdonados pasado, la gente dice, pero viene aquí acaso a clase de español, gramática o qué es la vaina, pasado plus cuan perfecto, yo era malísimo en eso, man. entonces me los tiré todos, bueno, sacaba muy buenas notas los que me copiaba, no conocía al señor aún, aclaro, una vez me copié tanto, tanto un examen, el amigo que tenía al lado mío que puse su nombre en mi examen, nunca me olvidé, Tony Pacini. Era mi llave que pues jugábamos béisbol y yo copiando. Estaba tan enfocado. Entonces cuando vamos al bar, lo mismo dice, y José, ¿qué pasó? ¿Pusiste mi nombre? Yo creo que el profesor sí le voy a pillar que me había, me había copiado. Mira qué tremendo. Escucha esto. Está en pasado. Quiero que entiendas que el sacrificio de Cristo pagó por todos tus pecados. Pasados presentes y y eso es algo que la iglesia no ha entendido la iglesia erróneamente enseña que el sacrificio de Cristo paga los pecados desde que tú lo conoces para atrás y que de ahí para adelante tienes que cuidarte la Biblia no dice eso si ves es su sacrificio ¿cuántos sacrificios? ¿por cuánto tiempo? ¿cuántos sacrificios? ¿por cuánto tiempo? entonces mira cómo dice Dice, eh, perdón, han sido perdonados, ya no es necesario darle a Dios más ofrendas para que nos perdone. O sea, ¿qué más claro puede estar la Biblia? Hermanos, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad en el lugar más santo. Uf. Y eso era lo que indignaba a Jesús que él veía a estas personas aprovechándose de la gente para venderles acceso a Dios y a su bendición obstaculizando que la gente conociera a Dios Jesús dijo yo no quiero que identifiquen mi iglesia con eso yo quiero que a mi iglesia la identifiquen con la oración quiero que mi iglesia sea llamada Casa de oración para todas, para todos los pueblos. Digo, amigo, casa de oración para todos los pueblos. Una vez más, casa de oración. Quiero que notes que él no dijo casa de oración por todos los pueblos. Oye, oh, es que aquí la, la enseñanza va a ser... Uh. Él no dijo casa de oración por todos los pueblos. Dijo casa de oración para... ¿Qué quiero decir? La iglesia no es casa de intercesión. Si ves, la iglesia no existe para orar por los pueblos. Sino para que todos los pueblos puedan orar. Que no es lo mismo. No es para orar por los pueblos, sino casa de oración para los pueblos. O sea, que ningún pueblo está impedido para ser parte de la casa de oración. ¿Están notando la diferencia? Entonces, si no entendemos esta diferencia tenemos la iglesia que cree que orar es estarle gritando a los demonios que orar es y yo declaro y yo reprendo y yo ato y ¡Ay, en el nombre de la sangre de Cristo y yo envío ángeles y yo envío nunca Jesús oró así o creemos que Dios nos ha puesto a nosotros la labor de orar por otros podemos orar por otros pero eso no es ser casa de oración, porque una cosa es casa de oración, otra es casa de intercesión. Entonces Dios quiere que la iglesia sea llamada casa de oración para todos los pueblos, o sea, una iglesia donde todo el mundo ora, no una iglesia que ora por todo el mundo, una iglesia donde todo el mundo ora, que son diferentes. ¿Me están oyendo la diferencia? Entonces, la pregunta del millón, ¿qué es orar? Porque tú sabes que el, yo diría que el 99% de las iglesias que oyen esto dicen, ok, tenemos que venir todos los días a las 4 de la mañana a interceder. No tengo nada en contra de eso. Lo que no estoy de acuerdo es que piensen que eso es ser casa de oración. O sea, yo no tengo nada en contra de la intercesión, pero eso y casa de oración no es lo mismo. ¿Qué es orar? Que yo quiero derribarte los mitos de la oración para que tú trasciendas en tu relación con Dios, trasciendas un domingo hora y media. Porque es una relación con Dios. Dios te salvó para que te relaciones con Él. Por eso Jesús estaba molesto. Está diciendo, ¿por qué no dejan que se acerquen a Dios? ¿Por qué se la ponen tan difícil? Y el que no tiene plata, ¿cómo hace? Orar. Jesús no estaba hablando de repetir frases religiosas. Ari, yo te pido un nombre, Jesús. Porque, ojo, la iglesia protestante, que todavía no sé qué es lo que protestamos, porque hay unos que todavía protestan, pero digamos, la iglesia cristiana no denominacional dice que la iglesia católica es religiosa porque reza. Nosotros decimos, aquí no rezamos, oramos. Mentira. Casi todas las iglesias cristianas rezan también. Que tú no digas la oración exacta como está en la Biblia no significa que no sea un rezo, porque todos repetimos lo mismo. Por favor, hermano, puedo hablar claro aquí... Padre, te damos gracias porque estamos aquí delante de tu presencia. Venimos con corazones agradecidos. ¡Tú dices lo mismo! ¡Eso es rezar! En el nombre de Jesús. Y ahora mismo declaramos, decretamos, establecemos que lo que pise nuestra planta, nuestro pie. Y lo que pise, sí, es porque tú crees que eso es orar. Pero yo no me relaciono así con Jesse. Yo no llego... Hola oh, preciosa reina de la casa de Udán Cristién. Vengo ante tu presencia con un corazón contrito y humillado. Para decirte que el día de hoy ha sido difícil. Pero yo sé que hallaré gracia ante tus ojos y todo lo demás. En el nombre de Jesús. Para decirte que el clamor de mi corazón es mayor intimidad. Y que tú entiendas que. no Y al día siguiente. Hola, oh, preciosa reina. ¿Cómo está? Entonces le decimos, entonces decimos a la gente: No, aquí no creemos en religión, queremos en relación. Eso es religión. Eso es religión. Porque ninguna relación aguanta eso. Es una mentira. Que porque no uses el Padre Nuestro que está en los cielos, y Dios, bendito eres, Dios te salve María. Es la misma cosa. Entonces el severo problema de la iglesia cristiana, el más grande, que no se relaciona con Dios. Y creemos que relación... Es una hora y media el domingo. Y seguimos buscando mediadores. Ay, pastor, te estoy llamando para que ores por mí, porque como yo sé que tú tienes pananca, así le dicen a los pastores. A ti te han dicho alguna vez así, Pipi: como yo sé que tú tienes vara alta, como diríamos allá en Bogotá en el ejército, decían: Usted tiene vara alta, Dugán, con el general Hernández. Estuve en la escuela militar de cadetes ahí en Bogotá. No, como tú tienes vara alta, tú tienes palanca con el Señor para que le ores por mí porque yo siento que tu oración llega más directa. Yo quiero que tú entiendas que eso que yo te acabo de decir que suena chistoso es la condición del 99% de la iglesia cristiana. Una cosa es que tú vengas aquí a escuchar palabras, a recibir dirección, pero quiero que entiendas que esta no es tu relación con Dios. Esto no es casa de oración. Y que aunque vinieras todos los días a las 4 de la mañana a interceder, eso no es casa de oración porque orar no es eso orar no es repetir mantras espirituales y salen las palomas Amén. Jesús no invertía horas hablando con demonios yo que llevo años en esto yo he visto gente hablando con demonios ¿cómo te llamas? Francisco dime la verdad Belcebú. ¿Cómo te apellidas? Belcebú Rodríguez. Oh, muy bien. ¿Cuándo entraste? Oh, en el 88. Digo, hey, ¿saben a una liberación o una entrevista de trabajo? ¿Ah? ¿Cuáles son tus destrezas? Uh, espanto suegras, contratado. de una salario prestaciones sociales todo qué es orar uy no se te va a olvidar esto nunca cuántos quieren saber de verdad qué es orar pero de verdad como diría aquí como diría Diron, de verdad chico de verdad cuántos quieren saber de verdad lo que era oración caballero como diría un pastor amigo mío bendito Cristo de la gloria la clave la tiene el profeta Jay Balvin ¿Sí? sí, el profeta J Balvin te va a dar la clave hoy de la oración no, no te estoy mintiendo ¿cuál es la palabra que más usa J Balvin? antes era este es el negocio socio pero eso es cuando estaba quebrado que vendía motos a cajé. pero él tiene una palabrita que siempre la pone al final de sus posts la dice la frase es let's go si no, le go, let go, así sin T ni S, le go, le go, digo amigo, le go. Orar es eso. ¿Cómo así? Lucas 11:1. Un día Jesús fue a cierto lugar para orar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se acercó, o sea, el mal lo vio orando, él no lo vio. Y yo reprendo a Pilato en el nombre de Jesús y ato sus manos y declaro que no se las lava sino que se las ensucia y todo espíritu de injusticia o sea, en la Biblia muestra a Jesús orando Jesús es un oró así estaba padre tal cosa y él escuchaba la ahí es una conversación entonces el discípulo lo oyó y le dijo maestro enséñanos a orar y entonces así como Juan el Bautista enseñó a sus seguidores Jesús le dijo cuando ustedes oren digan di conmigo di conmigo cuando ustedes oren, digan. Otra vez, cuando ustedes oren, digan. Una última vez. Cuando ustedes oren, digan. O sea, orar, ¿qué es? ¿Qué es orar? Decir. ¿Qué es orar? Decir. Es orar? decir. Cuando ustedes oren, digan. ¿Qué es orar? Decir. Bueno, esa palabra decir es una palabra del griego que es la palabra lego. L-G-L-E-G-O. Igualito que yo y Balvin. Jesús le dijo, cuando ustedes oren, legó. Cuando oren, legó. ¿Qué es legó? Legó es un vocablo griego que significa relacionarse con palabras. Legó no es repetir. Legó no es gritar. Legó es algo que yo puedo hacer con mi esposa. Cada vez que yo estoy con Jesse y salimos a cenar y empezamos a compartir con palabras, estamos legoyando. Yo le goyo, ella le goya, nosotros le goyamos, vosotros le goáis. Lo que pasa es que a esta frase orar le hemos puesto este significado mistificado. Pero le go es relacionarse con palabras. Jesús le dice, cada vez que ustedes quieren orar, el concepto que deben tener en su corazón es relaciónense con Dios con palabras, relación, relación. No hay repetición, no hay religión, no es un mantra, relación. ¿Cómo me relaciono yo con mi mujer? Las mujeres saben a lo que me refiero porque al hombre en muchos no le gusta hablar. Y después que se casan, les entra un espíritu de mudez, una vaina, pero locamente. Y la, el man se baje temprano a trabajar. Digo, la mujer también Y cuando se encuentra en la noche, dicen que las mujeres necesitan hablar 30. No, como 30 mil. Más no es. 30 mil. Esa será una egipcia. ¿Quién sabe que no habla nada Como 60 mil palabras al día. Y el hombre como 20 mil. Entonces el hombre está en el trabajo. Si eres iron él a las 11 de la mañana ya habló 20 mil. Nada más con los posts ya las habló todas. Raúl una Raúl dos entonces nosotros hablamos durante todo el día y la mujer está haciendo su cuando llegas en la noche a la casa y la mujer que le quedan 59.900 palabras por hablar y tú llegas ya sobregirado y la mujer te dice a ver mi amor cuéntame ¿cómo te fue hoy? y a ti te queda una bien <risa> <risa> y <risa> en ti ya y ella, no, pero dime más, dime más. Muy bien. Entonces, ¿qué pretende tu mujer? Con palabras. Pero los manes no hablan. Con, entre ellos hablamos pero con la mujer. Entonces, ella quiere que tú le digas, bueno, baby, quiero explicarte cómo fue mi día. ¿Te acuerdas esta mañana cuando terminamos de desayunar, sí? Que dejé de mirarte y volteé mi cara. Ok. En ese momento que yo giré mi rostro 45 grados hacia el oeste... Quiero decirte que pasé el peso 70 grados hacia mi pierna derecha, me levanté de la silla, me acuerdo que sentí como un tironcito por aquí atrás, pero creo que todo está bien. Empecé a caminar hacia la puerta y fue tremendo porque mientras caminaba hacia la puerta pensaba en el día tan maravilloso que iba a tener y le daba gracias a Dios por la naturaleza. Y yo sostuve, sostuve el doorknob y me acuerdo que dije, qué bello doorknob. Y en ese momento giró ¿Cuántos saben a lo que me refiero? Mujeres, digan amén. Entonces, mira lo que pasa. Mira lo que pasa. Que tú no te relacionas con palabras. Pero quieres fuegos artificiales en la noche. Porque el hombre es como el microondas. Que en un minuto está echando chispa. Y la mujer es como el viejo horno de leña esa vaina para que prenda para que prenda <risa> y sabes cómo prende a la mujer mujer es cierto o falso el hombre ve un palo de escoba con falda y está listo entonces tú quieres llegar a donde Dios sin haberte relacionado y que Dios prenda sus milagros inmediatamente y que se manifieste en tu vida enseguida y ver todo todo el fruto de una relación, no del amor de Dios, porque Dios te ama. Mi esposa me ama, una cosa es que me ame y otra cosa es que yo disfrute el fruto de ese amor. Entonces hay gente que quiere disfrutar el fruto de Dios, pero no invierte en relacionarse con palabras. Entonces no conoces a Dios. Y por eso tienes un Dios basado en expectativas falsas, no en quien Dios es. Por eso está resentido con Dios porque no lo conoce, porque le pediste algo, no lo hizo. Y tú piensas que no lo hizo porque no te ama y es porque no lo conoces, porque no sabes lo que Él quiere para ti. No sabes cómo Él piensa, no sabes que realmente Él quiere lo mejor para ti, pero que el camino no es por ahí. Entonces, como no lo conoces, tus expectativas no son satisfechas, se te hiere el corazón. Entonces, te alejas menos de Dios, entonces menos hablas. Entonces, te convences a ti mismo que venir aquí el domingo es suficiente. Pero tú aquí no le hablas a Dios, tú aquí le cantas a Dios 15 minutos y después escuchas a alguien hablar acerca de Dios, pero tú no hablas con Dios. Y Jesús dijo, yo quiero que mi casa no sea conocida por comercio, ni siquiera por una experiencia de una hora y media el domingo. Yo quiero que cuando piensen en mi casa, piensen y le identifiquen con una casa de oración para todo el mundo, donde todo el mundo habla conmigo, todo el mundo me conoce, todo el mundo... Pero no nos gusta, a los pastores no nos gusta. Porque queremos tener la exclusividad de Dios. Queremos ser distribuidores exclusivos de la unción, la bendición. Y Jesús está diciendo, yo no quiero que sea así. Yo no quiero que mi iglesia la identifiquen. Yo no quiero una iglesia idólatra donde adoran más al pastor que a mí. Cantar y orar no es lo mismo. Pastor, es que yo canto, yo oro cantando yo le he cantado a mi esposa una vez le canté me acuerdo le llevé un mariachi y me vestí de mariachi el problema fue ponerme el pantalón del mariachi esa vaina no ey, yo que he usado skinny jeans desde que te soy pelado yo soy de los 80 yo me ponía esos jeans que cuando tú los sacabas pasa una cosa pero ey, y ese pantalón me acuerdo un blanco y yo así así esa vaina no, no subía a ver de esmeralda yo, yo sube, 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 sube 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 cuando digo aquí yo sube, sube sube, sube kilométrico sube cuando empecé, si nos deja, nos vamos a querer toda la vida. Oye, dos octavas más alto de lo que usualmente canto. Es, es verdad. Solitos. Y yo le canto. Ella era, ay, qué lindo, mi amor, qué rico que me cantes. Pero ayer, en la mañana, me dijo, necesito hablar contigo. Como yo he aprendido a orar. <risa> yo estaba casi, necesito hablar contigo. Decía, uh". dime, mi amor. Yo sabía que venía un batazo. Tú sabes, necesito hablar contigo. Tengo que abrirte mi corazón. Oye, la presión decía: ta, 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 ta", la cosa que tú dices, Dios mío. Nos hace bien, ¿verdad que sí, baby? Aunque salgamos incómodos, nos hace bien. Porque la mejor manera de relacionarse es con palabras. Pero lo que hace el ser humano es que se retrae. Cuando te hieres, te retraes. Porque te da rabia. Te sientes no validado. Te sientes. Y tú dices, no me da la gana de hablar. Porque no me da la gana. Que sufra. Y los consejos que te da la gente a la calle: ¿dónde ah, te hizo eso? <susurra> Ignóralo. Dale con el látigo de la indiferencia. Mira, cuando ya tú lo veas que él llegue de rodillas, flagelándose así, sangrando, arrepentido, así, pero así, así, ignora la otra semana. Y cuando ya tú lo. Dios es tan diferente. Porque Dios sabe que no hay nada más valioso que la relación. Y Dios sabe que no hay relación sin oración, sin conversación con palabras. Por eso es que Dios te dice, si alguien te ofende, ve tú y perdónalo. Yes. ¿Sabes lo que Dios está diciendo? Si no hablan, esto se va a dañar más. Entonces, háblelo antes posible. Y como esa persona, él te ofendió, entonces una en la justicia y dice, ah, él me la hizo. Que venga él y me pida perdón. Oh. Y Dios dice, sí, pero es que él no se ha dado cuenta, porque la mayoría de las veces, el que te hiere no se la pilla. El que se la pilla es uno que fue que le enterraron el puñal. Y tú, y tú dices, te desgraciado, o se da cuenta el daño que me ha hecho. Y Dios dice, como tú eres el que sabe, yo quiero que tú des el primer paso en restablecer la conversación. Porque sin conversación no hay relación. ¿Cuándo fue la última vez que conversaste con Dios? Está buena la. Jesús le da mucho valor. Te voy a dejar un solo versículo vamos a terminar ya. Oye, cómo he disfrutado enseñando hoy. Yo siento que yo pudiera haber salido en el club de los comediantes. Sí. La oración es la forma más eficaz para comunicarse con Dios. Jesús le da mucho valor a la oración. Mira cómo dice Lucas 5.15 para cerrar con esto. Jesús se hacía cada vez más famoso. Oye eso. Jesús se hacía cada vez más, ¿qué? ¿Qué significa más famoso? Conocido, más gente lo buscaba, popular, la gente andaba detrás de él. Mucha gente se reunía para escuchar su mensaje y otros venían para que él lo sanara. O sea, él manda famoso, ocupado, la gente encima, dice. Pero Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo y orar. o sea, Que la vida se complica y lo primero que amenaza son tus relaciones tu relación con Dios y con la gente entonces como tienes que trabajar y a veces dos trabajos para poder tener todos los juguetes que queremos lo primero que sacrificamos es la relación con Dios la oración luego es la relación con la gente y por último nos engañamos y creemos que venir una hora y media el domingo es relacionarse con Dios y esta serie pray. Cuando Jesús nos dice, yo quiero que mi casa sea llamada casa de oración para toda la gente. Dios quiere que trascendamos esta relación que no es relación. Y vivamos una verdadera relación. Que apartemos tiempo para hablarle y para escucharlo. ¿Cómo se le habla? Igual que tú le hablas a la gente. Pero como creemos que orar es orar con ese idioma elegante, le hemos dicho a la gente tú no estás capacitado para orar tienes que saber teología tienes que conocer el griego y el hebreo y el arameo para que le puedas hablar a Dios Señor porque tu gloria shequina desciende y llena la atmósfera con la presencia de tus querubines y serafines que baten sus alas Señor y mueven la dimensión del aire de la atmósfera espiritual si una persona oye eso y dice no, yo no oro más nunca Pero qué diferente. Es como un hijo habla con su papá. Como habla Dani conmigo. A cualquier hora, papi, tal cosa. Quiero hacer una pregunta, ¿cuántos necesitan? ¿Cuántos necesitan ajustar su vida a oración? Levantemos las manos al Señor. Quiero darte, motivarte a algo, atrévete. Dice que Jesús apartaba siempre, dice siempre, él buscaba la manera y a veces entre más se complica la cosa menos, menos lo hacemos quiero que sepas algo he aprendido con los años que no hay costo más alto que enfriar tu relación con Dios y no hay mayor retorno en la inversión que el que produce la oración entonces queremos motivarte cuando hay unos live de oración que lo hago los martes y los jueves en la noche eh, hey, conéctate o sea, tú no puedes pretender que hay un cambio si tú no pones tu esfuerzo. Yo no puedo pretender mejorar mi relación con Jesse si yo no aparto tiempo para hablar con ella. Te tienes que hablar. Hombre que estás aquí, tienes que abrir la boca, ven. Mujer que estás aquí, tienes que cerrar la boca, ven, cuando tira. tienes que. Sí, para que tu hombre hable. Señor, quiero Lo que mi marido quiere decirte, Señor, es que él te ama así, porque sí, porque él dice que.